0: Os fatos que marcaram o dia. A notícia passada a limpo. O Dia em Notícia.
1: Agora são 17 horas e 9 minutos. 17 e 9. Boa tarde para você, nosso ouvinte da Rádio Araranguá 95.5 FM. Tarde de sexta-feira, hoje, 8 de dezembro, ano da graça de 2023. Temperatura registrando agora aqui no centro da cidade das avenidas, 28 graus. Condição do tempo estável, nesse momento não chove, céu parcialmente encoberto sobre... A cidade de Araranguá. E você aí do outro lado, acompanhando a programação da 95.5 FM. Começamos agora o nosso dia em notícias, sempre com o oferecimento de Angelone Araranguá, onde todo dia, dia de super promoções, super ofertas para você. Januário Máquinas, força, potência, durabilidade, a economia que a sua terra precisa instalar. Na linha de produção da Januário Máquinas, também conosco, a Trentino Ram a sua concessionária Ram para Criciúma e todo o sul do estado de Santa Catarina. Impro. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. E Romano Diesel, atacadista de derivados de petróleo, distribuindo, comercializando e transportando combustíveis e mercadorias há mais de 20 anos. Daqui a pouco eu vou colocar no ar aqui é, o comando da Polícia Militar, lá de, de Turvo e Meleiro. Por quê? Acaba de chegar a informação de que houve uma, uma tentativa ou um indicativo eh, de atentado contra uma escola, uma escola municipal no município de Meleiro. Nós já conversamos com a Polícia Militar e daqui a pouquinho eu vou entrar em contato aqui, vai conversar conosco o Tenente Coronel Araújo, Araújo, lá da Polícia Militar de Turvo, já já dentro de instantes. Não perca essa informação aqui uh, no programa, em primeira mão, aqui na nossa região, sobre eh, essa tentativa ou um indicativo de massacre ali numa escola do município de Medeiro. Daqui a pouco, essa informação direto com a polícia militar. Agora, Ronaldo Coutinho e a previsão do tempo.
2: Visão do Tempo, oferecimento, faça já sua matrícula, chame no WhatsApp 999-150-433, graduação multi-UNESC, cada dia uma nova experiência, Laboratório Rafael, bife e materiais de construção.
1: Ronaldo Coutinho, boa tarde, dias difíceis?
3: Boa tarde, doutor. Pois é. Mas... Bo... Oi? Que, que couve?
1: Essa tentativa ou é um indicativa de, de, de massacre ou atentado a uma escola ali do município de, de Meleiro. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso aqui no programa, informação que chega agora aqui para a gente.
3: Tem vítimas,
1: né? É, a gente não tem informações ainda, parece que foi só um, uma promessa de, de atentado. Enfim, daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações para os nossos ouvintes. Complicado. Mas vamos lá. O que teremos em termos de, de meteorologia, em termos de previsão do tempo aí para as próximas horas, próximos dias, Coutinho?
3: É, hoje foi um dia bem fresquinho na região, amanhã também vai ser frio, frio que eu digo para dezembro, né? 12, 15 graus, à tarde uns 24, 25, hora sol, hora nublado, pequena chance de chuva na região podendo passar sem. Mantém a tendência de tempo também sujeito a. A, a, a tempo assim mais para a chance de chuva Entre a tarde ou a noite na região Com condições aí favoráveis a Alguma trovada, alguma coisinha Assim isolada na região Com condições aí favoráveis Ao campo e atividade ao ar livre Em geral na área Mantenha a tendência então de chuva no domingo Final da manhã para frente Segunda ainda pode ter alguma chuva E na terça está indicando tempo seco Terça, quarta e talvez quinta-feira da Climaterra, Ronaldo Coutinho
1: Ronaldo Coutinho, muito obrigado, um abraço Ótima sexta-feira, grande final de semana, até segunda
3: Igualmente, tchau
1: Ronaldo Coutinho, a previsão do tempo
0: Estamos apresentando O Dia em Notícia
1: Agora são 17 horas e 16 minutos 17 e 16 Capitão André Ferreira de Araújo Da Polícia Militar de Turvo, boa tarde
4: Boa tarde, boa tarde ouvintes da Rádio Aranguá. Seja... É, é um prazer sempre falar com, com, com vocês e com todos os ouvintes também.
1: Seja bem-vindo à nossa programação, é, por favor, informações direto da fonte, ou seja, da Polícia Militar, sobre o que aconteceu ou está ocorrendo é, no Colégio Municipal de Meleira agora, capitão.
4: É, nós recebemos algumas informações é, já há alguns dias anteriores, então fizemos um trabalho de, de, de levantamento dessas informações que nos foram repassadas através de um trabalho inteligente também da polícia militar é, que, que poderia ter uma adolescente nessa, nessa escola é, com suposta intenção de cometer alguns atos infracionais aí, é, algo parecido ou influenciado por, por redes sociais ou mídia em geral, né? e poderia vir a calhar em, uma, em, uma eventual, é, em um eventual atentado aí contra a integridade física da, do corpo docente, do corpo discente daquela escola. Então, é, no dia de hoje, é, nós resolvemos agir. É, já, a gente já estava agindo preventivamente também com, com nossos policiais, especificamente aqueles que trabalham na ronda escolar, é, para tentar identificar se realmente essa, essa eventual ameaça procedia. E hoje foi feita uma diligência nessa escola municipal Inês Tonelli Nápoles, né? É, é, especificamente com um adolescente de 15 anos naquele local Então as, no as nossas guarnições estão no local Esse adolescente vai ser conduzido para a delegacia de polícia é, Para se eventualmente apurar qual era a intenção desse adolescente Em cometer um ato ou não E se eventualmente a polícia civil achar por bem solicitar Ali no curso dessa investigação que vai, que vai se iniciar uma medida de internação que é a medida mais drástica para esse para esse para esse caso né? para os adolescentes envolvidos em eventuais é, ações aí que possam ocasionar uma possam ocasionar um, um, um certo um certo perigo vamos dizer assim para a integridade física de todos que frequenta aquela escola
1: essas ameaças desse adolescente elas ocorriam de que forma através das redes sociais
4: não, ele ele faz ele faz ameaças presenciais. Né? É ele vai até a escola? Não, ele estuda nessa escola, né?
1: Ah, ele é estudante ele da estudante. escola?
4: É, é estudante da escola. A ameaça dele é presencial, seja para o corpo docente ali, para as professoras, seja para para eventuais colegas de turma ou, ou alunos que também é, que também frequentam aquela escola, né? É, então, em razão desse suposto é, dessa suposta ameaça, a gente a polícia militar não não vai esperar que eventual ato se concretize, né? então nós já agimos preventivamente, eh, se ele realmente tem esse intento ou não, né, nós agimos preventivamente nesse caso para evitar um, um desastre maior.
1: Essas ameaças, elas vêm acontecendo desde quando? E são que tipos de, de ameaças, ô capitão? São ameaças
4: contra a integridade física de todos ali que frequentam aquela escola, né, seja realmente de lesionar ou, eventualmente, de, de algum ato um pouco mais, mais drástico. É, só que é, nós, não saberemos, nós não sabemos né, se nesse momento, né, pelo menos nessa análise preliminar de, de levantamento de informação, de inteligência, nós não saberemos se realmente ele iria concretizar esse ato ou não. Né? É, a informação que nós tínhamos é que ele poderia concretizar esse, esse ato numa eventual semana, na né, semana que vem, no caso. É, mas de antemão já já agimos para tentar coibir cortar o mal pela raiz, vamos dizer assim, como diz o ditado popular, para que nenhum mal é, para é, aquelas pessoas que circulam naquela escola aconteça.
1: Muito bem. É, e esse adolescente agora, ele foi apreendido, ele está ali sob a guarda da Polícia Militar, dentro do colégio, é isso?
4: É, ele foi apreendido, vai ser conduzido para a delegacia de polícia em Araranguá é, para que se tome as providências pertinentes ao caso. É, estamos estudando ainda se conduzimos ele para Araranguá ou para a própria delegacia da comarca, que é no Turvo, mas ele vai ser apresentado para a polícia civil e a polícia civil analisando esses fatos é, pode requerer eventualmente uma, uma medida um pouco mais drástica que é uma medida de internação. Apesar que o crime de ameaça, pelo nosso Código Penal, é, é um crime de menor potencial ofensivo. Não estou dizendo aqui para todos os ouvintes que, que o que eventualmente ele tinha em mente não seria grave. Estou né? dizendo que o crime de ameaça ele prevê uma pena abaixo de dois anos. Então, no nosso ordenamento jurídico, a pena abaixo, abaixo de dois anos não cabe a prisão em flagrante, vamos dizer assim. Né? Caberia o termo circunstanciado. É, para se caso ele fosse se, ele, se caso ele fosse maior de 18 anos como no caso dele é menor de 18 anos isso aí seria um ato infracional e esse ato infracional pela gravidade pelas circunstâncias né, que será que serão apresentados na, na delegacia de polícia aí eles irão analisar se é necessário efetivamente requerer uma medida mais drástica para esse
1: adolescente com esse rapaz foi apreendida alguma arma alguma coisa que ele pudesse ameaçar as pessoas
4: nós estamos em diligências ainda. Né? Nesse momento que ele foi apreendido, não tinha nenhuma arma com ele. né? Mas é um adolescente é, frio, é um pouco calculista, né? o que demonstra uma certa preocupação para os órgãos de segurança pública e também para aquelas pessoas que frequenta a escola, como eu disse anteriormente. É, todo o nosso trabalho foi realizado preventivamente, é importante destacar isso, né? antes de que eventual ato aconteça e com isso a gente espera é, propiciar uma segurança então não só para as, para as pessoas que frequentam aquela escola mas também para os munícipes, a gente sabe que que esses tipos de, de, de atitude causam um alarde na comunidade, não só na comunidade escolar é, mas é importante destacar que a polícia militar, ela tá ela tá ciente ela está participando ativamente desse processo não só num no, no pós-crime, vamos dizer assim, né, depois que o fato acontece, né, mas anteriormente antevendo eventual situação que poderia ser grave, então como eu disse a gente não sabe, nesse momento, é, de, de levantamento de informação com o respectivo adolescente, se ele realmente tinha a intenção de, de cometer esse ato ou não. Mas já antevendo a possibilidade disso acontecer, nós resolvemos agir.
1: Muito bem, agora esperamos que esse, que esse adolescente não volte mais para essa, essa escola, para a sala de aula, o capitão. Ou tem essa possibilidade? É.
4: É, isso, isso aí, vai. agora nós vamos encaminhar para a delegacia de polícia e aí ele vai ficar à disposição é, da justiça, né? Se eventualmente for lavrado ali um, um boletim circunstanciado de ocorrência ou, enfim, qualquer outro ato que a, que a polícia civil resolva, resolva fazer no momento da apresentação dele, né? Ele vai ficar à disposição da justiça para eventuais medidas, seja elas mais drásticas ou não. Não nos compete, não, não compete a polícia militar é, é, nesse momento ou em momentos posteriores, né? e fazer a exclusão desse, desse menor. Né? Isso aí compete o Poder Executivo, Secretaria de Educação e por aí vai. É evidente. Né? Outros órgãos inclusive de assistência social, mas esse menor ficará à disposição da Justiça para ver se, se há necessidade de, 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 um, de um ato, de uma decretação judicial, de um ato mais drástico ou não.
1: É, o perfil é preocupante, frio e calculista é o perfil é, desse tipo de, de, de potencial criminoso, vamos assim dizer. E parabéns pela ação, capitão Araújo, da Polícia Militar de Turvo, também de Meleiro, por agir antes do fato da tragédia potencial, repito, acontecer. Muito obrigado.
4: Muito obrigado, eu agradeço a todos os ouvintes. É importante destacar que também, é, com certeza, tem, tem, tem membros da comunidade escolar nos escutando, é importante destacar que essa, essa troca de informação entre comunidade escolar e aí passando pela direção da escola, obviamente, e a Polícia Militar, ela é essencial para que esses atos, é, como o que aconteceu no Meleiro hoje, é, surtam efeito e sejam eficazes. Se, não, se houver alguma interrupção nessa falha da comunicação, eventualmente a gente pode ter outras situações que a gente não gostaria que acontecesse. Eu agradeço, o Alaou, agradeço a Rádio Arananguá pela, pela oportunidade e a Polícia Militar está sempre à disposição. Muito obrigado.
1: Tá aí. 17 horas e 25 minutos, 17 e 25. Seguindo por aqui com o nosso programa, agora nós vamos fazer uma modificação, ô Marcos. Vamos colocar essas é, entrevistas que nós fizemos ontem, até porque é, pertence a essa pauta na reunião da Associação de Produtores de Sementes de Arroz lá de Turvo, dentro do nosso Agro em Notícia. Sempre com o oferecimento de Copersuca desde 1964 e também ainda a Toyo Vale, a sua oficina mecânica para Araranguai região.
3: O Agro
2: em Notícia. Oferecimento Copersuca. Há 57 anos cooperando com muito sucesso.
1: Ontem à noite aconteceu em Turvo, lá no Centro de Eventos, professora Iria Angeloni Carlessi, uma importante reunião da Associação de Produtores de Sementes de Arroz de Turvo e Região, a CAPSA. A reportagem da Rádio Aranguá marcou presença na oportunidade. Conversamos com o Edvane Coelho, secretário executivo da entidade. Também ainda na sequência, o Douglas Jorge de Oliveira, extensionista da IPAGRI, coordenador regional também de pesquisa e, da mesma forma, entrevistamos o Rogério D'Agostin, vereador e presidente da entidade. Douglas Jorge de Oliveira, da Ipagri, uma das principais responsáveis pela tecnologia, pela qualidade da semente de arroz cultivada hoje. Aqui em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul e em todo o país. Epagre presente nesse evento de hoje, quinta-feira, aqui no município de Turvo, com os produtores de sementes de arroz associados à capsa. Douglas, boa noite, obrigado por atender a nossa reportagem. A sua avaliação desse evento?
5: Avaliação extremamente positiva. Casa Cheia, um evento voltado na busca da excelência da produção da qualidade da semente. Eu acho que esse comprometimento que tem dos produtores é, é, de semente com a busca dessa dessa eficiência dessa qualidade de semente é responsável certamente por grande parte do sucesso que a gente tem nas lavouras tanto de Santa Catarina como também em outras outras regiões que usam arroz é, é, produzidos as sementes produzidas aqui em Santa Catarina esse comprometimento com essa com a busca dessa dessa eficiência ele começa há muitos anos atrás né e hoje culmina aí com né, com uma associação fortalecida, que é a CAPSA, que repassa a todos os produtores interessados as variedades que são produzidas lá na EPAG. A gente fica contente né, de perceber que uma ação como essa de hoje, que ela é voltada realmente para qualificar ainda mais o setor sementeiro, ...teve uma adesão muito grande dos produtores, mostra que todos estão comprometidos... Né, ...para fazer chegar lá no, no produtor de arroz a melhor semente possível. E no fim, isso acaba chegando até o consumidor final... É, é, que, que recebe é, um produto que veio de uma lavoura mais eficiente. A, a, a semente de qualidade, ela faz isso. Ela faz a lavoura do agricultor produzir mais arroz por hectare. Ela, ela, então, é, é, com esse aumento da eficiência, o consumidor lá no final acaba pagando até um preço mais barato pelo arroz em função de tudo isso. Então, é uma cadeia que começa lá em Itajaí, através do melhoramento genético, geração de cultivares e chega até o produtor de, de arroz pela semente. Então, é, é essa semente que carrega todas as tecnologias que são desenvolvidas na lavoura, faz isso chegar até no campo e, e, e gerar tanto resultado positivo que a gente observa.
1: Agora, Douglas, chega a ser admirável depois de um dia inteiro de muito trabalho, sempre, né, diário, para os nossos agricultores, amanhã a jornada inicia cedo novamente, e eles estão aqui, prestando atenção, não tem... É docinho, não tem salgadinho, não tem bebida, não, é só água ali para o pessoal se refrescar numa noite quente de quinta-feira e prestando atenção em cada detalhe das palestras, aprendendo sempre um pouquinho. Esse é o nosso agricultor profissional na acepção da palavra, né?
5: É, é, é essa busca pela perfeição, né? Essa busca pela pelo crescimento que o, todo o agricultor que a gente, né, que cultiva arroz é, é, no nosso estado tem, é que responde pelo, pelo sucesso da cadeia do arroz em Santa Catarina hoje, né? A gente é o terceiro grão mais produzido no estado, é, 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 são, sim, são, são em torno de 5 mil, quase, quase 6 mil produtores envolvidos na produção, e é essa busca por essa eficiência, por essa qualidade que faz com que, nos últimos 40 anos, nós Pulamos de uma produção em torno de 2.500, 2.000 quilos de arroz por hectare, para na última safra nós, nós batemos a, a, a casa dos 8.500. Então a gente está produzindo hoje 6 toneladas de arroz a mais do que se produzia 40 anos atrás. Isso é essa busca né? incessante do nosso produtor por, por conhecimento. Né? Então quando a gente vê uma, uma plateia dessa cheia, casa cheia e todo mundo é, é, prestando atenção e, e, e questionando e querendo se qualificar cada vez mais é, é, essa é a resposta que, que a gente dá quando nos perguntam por que, que a Santa Catarina vai tão bem no arroz é, é o perfil do nosso produtor aliado com a oferta de tecnologias muito adaptadas e muitas delas a gente tem a felicidade de poder dizer que foi a Epagre desde o tempo da Caresc da Empasc que contribuiu para que hoje é, é, tivéssemos todo esse sucesso. Né? Isso é, é, é recurso público bem aplicado, dando retorno para a sociedade como um todo.
1: Edivani Coelho, secretário executivo da CAPSA, Associação de Produtores de Sementes de Arroz, que conversa com a gente nessa noite de quinta-feira, aqui no Centro de Eventos, professora Iria Angeloni Carlesse, em Turvo, onde acontece uma importante reunião, um importante encontro, falando da situação de momento da categoria dos produtores de sementes de arroz do sul do estado de Santa Catarina. Muitas informações, principalmente sobre manejo, mercado, meteorologia. Edivani, obrigado por atender a reportagem da Rádio Araraguá. Conta pra gente o que está acontecendo aqui hoje.
6: Boa noite, Alaor. Hoje aqui, a gente, através da nossa associação, a CAPSA, né, conseguiu reunir é, os produtores de sementes de arroz aqui do sul do estado de Santa Catarina, para estar tá alinhando algumas informações juntamente com a EPAGRE, que é o nosso principal órgão de pesquisa, né, que desenvolve materiais, as novas cultivares para serem cultivadas né, em todo o nosso, nosso estado de Santa Catarina, como em outros estados também da federação. E é um encontro bem importante, é, porque Santa Catarina hoje é referência no processo de produção de semente é, no Brasil e também no mundo. Então é muito importante a gente estar tá alinhando... É, e melhorando, porque as coisas mudam né, de forma muito rápida, na agricultura isso também não é diferente, e a gente precisa estar sempre se atualizando e melhorando cada vez mais a, a nossa condição de produtor de semente, é, para que a gente possa é, se manter no topo né, como uma semente de referência utilizada né, em todas as áreas de produção de arroz do Brasil.
1: Como profissional do mercado, também ainda como representante dessa categoria, Edivane, o mercado para as sementes de arroz hoje, já observando a safra 2024-2025, na situação de momento hoje, permanece um mercado
6: promissor? A, a nossa produção de semente, ela, no último ano, ela cresceu, porque a gente teve um ano muito bom na questão de produtividade nas áreas de produção, né? E esse ano a gente teve uma comercialização bem positiva, né? Eu acredito que comercializou praticamente toda a semente produzida. A gente tem basicamente as mesmas áreas de produção para a próxima safra. Como a gente tem cultivares novas e as cultivares é, é bem interessante para cultivar arroz, a gente acredita que é promissor o próximo ano e que a gente está conseguindo, como a gente consegue produzir sementes, material genético de alta qualidade, Qualidade e semente, de alta qualidade, a gente, a Capsa como um todo, tem conseguido comercializar tudo o que produz.
1: Rogério D Agostinho, vereador aqui no município de Turvo, mas que nessa noite de quinta-feira vai falar a reportagem da Rádio Aranaguá na condição de presidente da Capsa, Associação de Produtores de Sementes de Arroz, aqui da nossa região. Rogério, a avaliação do evento dessa noite aqui no Centro de Eventos, professora Eliangelone Meu
7: Amiga Lauer, sem sombra de dúvidas, um sucesso, né? A gente tem uma expectativa de 180 pessoas e pelo que a gente está conferindo aqui, a gente ultrapassou esse número de pessoas. É, o pessoal da EPAGRE aqui, é, colocando a palestra. Eu julgo que a gente tem melhor no estado hoje de conhecimento. Está aqui nessa noite, é, Laerte, Nodin, é, o Douglas, o Klaus, entendeu? É, a Glaura, que aqui está trabalhando com a gente aqui no turno Então, assim... É, o Fernando, o Alexander. Então, assim, realmente, o que a gente tem melhor de Pagre, a gente está aqui hoje, é, escutando uma palestra, ouvindo realmente para adquirir conhecimento. É um número espetacular de agricultores. As empresas aqui do sul, é, associadas da CAPSA, trouxeram os seus funcionários, seus colaboradores, os agricultores. Realmente, é um público muito interessante que é, estamos tendo uma aula aí de como fazer uma semente de qualidade a campo. Isso que é fundamental. A gente defende a semente de qualidade, a CAPSA defende a semente certificada e a gente defende a EPAGRE porque a gente sabe se o nosso sul catarinense evoluiu essa questão de arroz, entendeu? É graças a nossa EPAGRE, um trabalho muito bem feito, obviamente os sementeiros e consequentemente nossos agricultores aqui no sul graças a Deus, se tecnificando e colocando um arroz de qualidade na mesa do nosso produtor, do nosso consumidor final em todo o Brasil.
1: Rogério, conhecimento, tecnologia, manejo cada vez mais aperfeiçoado, isso dá resultado imediato lá na lavoura, né?
7: Exatamente. Alô, a gente fala assim, o agricultor, né? A gente vai lá e faz tudo certo. Tudo que o, o, o teu técnico agropecuário, o teu engenheiro agrônomo pediu, entendeu? Tu vai lá e faz tudo muito bem feito. O nosso agricultor, ele é muito tecnificado e tem um conhecimento espetacular. E hoje essas tecnologias que vem vindo aí são espetaculares. Mas o mais importante também que a gente fala é essa questão do nosso clima, do nosso tempo. Então o agricultor pode fazer 100% certo do que a técnica pede. Mas o nosso clima, o nosso sol, a nossa chuva, a nossa água tem que correr. Mas assim, é, graças a Deus, nos últimos anos, a Loura, a gente tem tido é, produções espetaculares. Os números mostram, nos últimos três anos recordes aqui em Santa Catarina de produtividade a gente veio de três anos de laninha, tá? a gente está vindo agora um ano de oninho, então o Klaus também vai falar sobre as doenças e o que o agricultor tem que fazer nessa safra, proteger melhor a sua planta de arroz, porque o sol tem vindo pouco, isso prejudica muito todas as plantas da loura. elas precisam de sol para fazer sua fotossíntese, então assim realmente uma noite de conhecimento e o agricultor vai levar para casa, E eu acho que é um aprendizado muito grande
1: Rogério, para encerrar, os nossos rizicultores que estiverem ouvindo agora essa reportagem, podem ter certeza que comprando sementes de arroz aqui em Turvo, em Jacinto Machado, enfim, aqui na nossa região, adquirindo sementes de arroz, está levando para casa um produto de extrema qualidade.
7: A EPAG tem feito pesquisas aqui, é, ao longo dos anos, né, e vem, tem mostrado isso. A semente certificada de Santa Catarina, entendeu? Ela tem evoluído muito nos últimos anos essa questão de germinação, pureza varietal, vigor, entendeu? E, e, e não tendo as plantas invasoras, que é o grande problema hoje dos agricultores. Então, o um recado fundamental é esse. Compre semente certificada, entendeu? Seja aqui do sul de Santa Catarina, ou seja do norte, que tem as empresas parceiras lá também da Capes. O importante é você botar na lavoura uma semente de qualidade. E é isso que a gente está fazendo aqui, se tecnificando para cada vez mais melhorar o nosso grupo seleto da Caps, os nossos associados, os nossos agricultores, para que a gente é, leve para o nosso agricultor uma semente de qualidade top. É isso que a gente quer, é isso que a gente espera, que o agricultor atinja o máximo potencial produtivo de uma variedade que a sua terra permite.
1: 17 horas e 38 minutos, o Agro em Notícia tem sempre o oferecimento do sistema democrático de gestão da CooperSuca. Nossas decisões sempre levam em conta a opinião e o desejo dos nossos associados. Realizamos assembleias gerais ordinárias em que todos os associados participam. Elegemos democraticamente os conselheiros de administração, conselheiros fiscais e membros dos comitês educativos. Nessas assembleias anuais, informamos todas as ações do ano e convidamos a todos para uma. Deliberação cooperativa sobre os resultados e planos futuros da Copersuca. Olha, as férias estão chegando. Antes de pegar a estrada com a sua família, faça a revisão de seu veículo com quem entende. Araranguá e região contam desde março deste ano com a Toyo Valley, Serviço técnico especializado, autoelétrica, mecânica e serviços em geral. Evite dor de cabeça na estrada. Toyo Valley, bairro Alto Feliz, Araranguá. Telefone 999-94-8475 no Instagram. Arroba Toio.Vale. 17 horas e 39 minutos. Intervalo comercial na volta. Tem Diego Macan com as ocorrências policiais e ainda o Dejair Inácio no momento esportivo.
4: Oferecimento
1: Autoelétrica RF Araranguá, do Ricardo e Farinha. Eco Intúlios. Limpeza já. Fone 99608000. 608 mil. Castanhetes Supermercados
8: Imundo Lila.
1: Polícia Militar age rapidamente em caso de descumprimento de medida protetiva em Timbé do Sul. Ocorrências policiais com você, Diego Macam. Boa tarde.
9: Boa tarde, Alaô. Na tarde desta quinta-feira, a Polícia Militar de Timbé do Sul foi acionada para atender uma denúncia grave de descumprimento de medida protetiva de urgência. O caso foi registrado no bairro Molha Coco. A guarnição da PM foi imediatamente ao local, após o chamado recebido pela central de emergência. Na residência, os policiais abordaram um homem de 30 anos contra quem havia uma medida protetiva de urgência em vigor. Ao verificar a situação, constatou-se o descumprimento da ordem judicial. Diante dos fatos constatados, o homem foi detido pela guarnição e encaminhado à Central de Polícia de Araranguá, onde serão tomadas as medidas legais cabíveis.
1: Momento Esportivo Oferecimento De Pascoal Araranguá F3M O Lojão Materiais de Construção Mecânica Silmar Roberto Despachante. Dezessete horas e 53 minutos, Dejair Inácio, boa tarde.
8: Boa tarde, Alaur, tudo bem?
1: Tudo, muito bem. Tudo Vamos falar da, da Olibar?
8: Da Olibar, que chegou ao seu término ontem à noite, ontem à noite, o grande encerramento da Olibar, organizado aí pela UAMA, União das Associações de Moradores de Araranguá, a 21 primeira edição da competição da Olimpíada Interbairros de Araranguá, que teve aí um grande desempenho na sua volta e depois de mais de uma década e tivemos os seguintes campeões. A Coloninha acabou dominando o geral, né? Foi campeão no futsal livre, veterano e também no feminino só hum. deu coloninha nesses moldes aí é, de esportes coletivos portanto a coluninha é campeão nessas categorias. No futebol 7 masculino hum. a operária levou a melhor. No vôlei masculino sanga da areia, no feminino coloninha e no vôlei de duplas a Uruçanguinha sagrou-se a grande campeã. No dominó sanga da areia, canastra livre, operária xadrez livre a Uruçanguinha é livre não, é, é livre e no caso livre poderia jogar também casal, enfim, poderia hum. jogar né, nos dois moldes. É. E o tênis de mesa, o Jardim das Avenidas, que foi o grande campeão. E mais uma vez a colônia aparecendo aí com um troféu de primeiro lugar na categoria da Bocha. Portanto, esses os grandes campeões aí do relatório final da Olibar 2023, que volta agora daqui a dois anos, em 2025.
1: Parabéns à organização pela coragem de retomar esse evento, nessa competição tradicional aqui de Araranguá. E, claro, principalmente aos participantes, aos torcedores, enfim, de um modo geral, todos que fizeram parte né, desse retorno da nossa Olibara. E é que ela volte, volte daqui a dois anos melhor, ma, mais bem distribuída, com mais participantes, eh, com esse sucesso Mais todo, equipes, mais tentes, né? modalidades é. também,
8: né? Que... Porque o principal era tentar colocá-la novamente no calendário nela né, hoje e ela conseguiu entrar novamente nesse calendário né? foi feito meias pressas, enfim é, correndo contra o tempo né? Para ficar tudo certinho e deu tudo, fechou aí 100% aí a Olibar 2023 e com certeza que há dois anos teremos de novo com mais, como você falou mais participantes, mais modalidades né? e parabenizar já desde agora o presidente da UAMA né? o Roberto Rebelo, o Chico Merencio, que correu atrás aí é, de todos os preparativos, né? o pessoal ali todo da organização
1: muito bem, e a final da Laveme?
8: A final da Larme, a final da alarme Ah, que... eu
1: estranhei, a Laveme já foi a final, é... e daí a... tu colocou ali a Laveme? No... É o corretor automático.
8: A a, a final da alarme que acontece neste domingo, a final da Liga Atlética da Região Mineira, a Taça Carvão Mineral. Uhum. Próximo domingo Isara e Metropolitano irão decidir, portanto aí a Taça Carvão Mineral, o Metrô Multicampeão, inclusive é o atual campeão aí, a equipe do técnico Luiz Gonzaga Milioli, inclusive campeão catarinense de Amadores, né? Vai disputar agora o Sul Brasileiro e vai jogar contra o Isara lá no Complexo Esportivo Isarense. Primeiro jogo deu 0 a 0 tava um lamaçal só lá no estádio Darcy da Mari no último final de semana. Agora, quem vencer, no domingo, leva o título da edição de 2023.
1: Tá certo. E o Santa Cruz, a diretoria
8: campeã da LAF 7, é isso? A Liga Araranguense de Futebol 7, que hum. teve um novo campeão ontem à noite. O time aí do presidente do AEC, do, é o Santa Cruz, o Marcelo Mandelli. O Marcelo Madari, que é presidente do Santa Cruz e também do AEC. O Santa Cruz tem uma junção aí com a equipe do Diretoria também, acabou vencendo o placar de 4 a 1 a Marcelo Esportes e sagrou-se o grande campeão da LAF 7 2023. Também tivemos aí a decisão do terceiro e quarto lugares, o Alaor, hum. que acabou ficando com o Vimoendo, que venceu o ARFC placar de 8 a 3. Portanto, primeiro lugar Santa Cruz Diretoria, vice-campeão Maciel Esportes, o terceiro lugar Vimoendo e o quarto lugar com o ARFC ali no Complexo Esportivo Bertoncini que aconteceu os jogos da competição.
1: E o Suíço do Grêmio Fronteira?
8: Suíço do Grêmio Fronteira que teve campeão do Master ontem. Ontem tivemos aí a JJ Serviços Elétricos vencendo o placar de 4 a 2, o Avenida Veículos e com isso agrou-se o grande campeão da categoria Master. Amanhã Conheceremos os campeões do Sênior e também da categoria livre. Às 15 horas, teremos Normatec contra a APV, decidindo aí o título na categoria livre, e na decisão do terceiro lugar, Prime Motors contra Cavalari Multimarcas. Já às 16 horas, teremos o Sênior, os velhinhos entrando em campo, aquela categoria há mais de 48 anos. Master Pel contra o Workshop e também a M Formaturas contra Clube Mais APV na decisão do terceiro e quarto lugares. Liga das Peladas. Que volta hoje, depois aí de. 10 dias sem jogos, né? Por quê? Volt... Ah, razão era as fortes chuvas, né? Acabou que alagou muito o campo, aí um consenso, né? Da da direção do campeonato lá do nosso Everaldo Daniel Kika, com os 14 né? Representante dos clubes, é, acabaram decidindo o seguinte, que a partir de agora haverá jogos somente quando terá condição, como é o caso de hoje, tem condição, né, dois dias aí de sol, até ontem choveu, mas choveu, né, numa proporção menor, hoje ensolarado, enfim, o campo tá seco, tá apto aí para, para jogar futebol, na semana que vem, se chover, não haverá rodada novamente, a ideia é terminar a primeira fase até o Natal e depois a competição volta depois da temporada de verão, lá pro final de fevereiro mais ou menos, aí com a repescagem e depois consequentemente as quartas de finais do torneio então foi um consenso, teve uma votação teve uma enquete, acabou que sete né, então é a metade de todos os clubes votaram por essa ideia e essa ideia foi estabelecida aí da competição os jogos de hoje, 20 horas pelo grupo A São Cristóvão contra Deportivo Aru e às 21 horas BOP contra Santa Terezinha
1: e teremos eleições no Internacional amanhã, vamos falar agora do futebol profissional.
8: E temos araranguaense disputando, né? Não a presidência, mas ao conselho deliberativo, inclusive ela esteve hoje aqui conosco, hum. a Lenise Souza, ela e o seu esposo André né? Também o representante do consulado aqui na, na nossa região, ele que é diretor regional também e faz parte do, do consul ali do Balneário Rui do Silva, que é o Marcelino Conforte, eles estiveram hoje aqui na bancada das esportivas, né? Colocaram suas ideias, né? Eles têm essa vontade de aproximar novamente o Inter, aquelas excursões, ex-atletas que vinham aqui para o Balneário Arroa Silva, que visitavam aqui Araranguá, colocavam troféus aqui expostos no, no calçadão, como tinha aí, na, na, aí no, no passado, não tão muito distante, como se diz, que acabou se perdendo após a pandemia. Após a pandemia tudo isso aí ficou muito distante. Com a nova gestão também mudaram também muitas as coisas, enfim. E a Lenise, ela que concorre pela chapa 8, uma chapa aí praticamente com a maioria de mulheres, ao Conselho Deliberativo do Inter. Tem mais de 50 mulheres nessa chapa. É a chapa chapa com... 8? É a chapa que mais tem mulheres no, em todo o Conselho do Inter. São quantas chapas no total? São um total de 10 chapas, se eu não me engano. Uhum. Aí o Conselho Deliberativo ele renova, né? Ele Sim. renova a cada 10 chapas aqui em torno, né? Mas ela tem várias chapas, ela é ilimitada, porque se renova 150 é, cadeiras ao total a cada eleição.
1: E por que é que o Santos deixou de arrecadar 43 milhões na temporada?
8: A eleição do Inter lembrando que é amanhã. Tá. Quem é sócio ativo pode votar aí. A gente já de, de antemão já fala da, da Lenise que é nossa alagoense, né? Na chapa 8 amanhã das 9 às 17 horas, votação online através do site do Inter também. Tá. E o Santos deixou de arrecadar 43 milhões, porque lá no início o clube previa, pelo menos, chegar à decisão do Paulistão, Allauer, o que renderia aí um trocado legal para o clube. Até porque o Campeonato Paulista ele rende, né, diferentemente dos outros campeonatos estaduais. E pelo menos um sexto lugar no Brasileirão, o que lhe daria uma pré-Libertadores. Se não. não chegasse ali uma Copa Sul-Americana, na sequência, que também tem uma premiação mais ou menos é, relativamente boa. Isso aí, o Santos acabou que... Previa 57 milhões, arrecadou 13, fechou o caixa com menos 43 milhões e meio. Ou seja, um déficit muito grande e parece que o presidente ontem hoje não apareceu na Vila Belmiro, né? Não. Hoje parece que o salário não pingou na conta, já é o sexto dia útil do mês, não foi encontrado aí o presidente Rueda, ele que vive aí os seus últimos dias de presidente, né? até porque o Santos também tem eleição amanhã, né?
1: Também tem eleição. E
8: tem, se não me engano, quatro ou cinco candidatos na Loura? Ah, pelo menos essa é a boa notícia, né? Tá bem polarizado o negócio lá, é. né? Tem algum favorito ou não?
1: Não tô acompanhando muito isso, o, o, o Dejair Inácio, eu sei que precisa, obviamente, de uma mudança ali no comando do, do clube. Do jeito que está, olha, realmente
8: tá muito difícil. É, e o Santos no ano que vem terá uma temporada mais difícil ainda, porque vai disputar, não vai disputar a Copa do Brasil, não vai disputar uma competição internacional, que seria aí a Copa Sul-Americana pelo menos. Sim. Restou a Série B do Brasileiro, que as receitas vão cair consideravelmente, e o Paulistão. Então, duas competições numa, em um ano é muito complicado para uma equipe do tamanho do Santos, né? Verdade. Copa América 2024. Copa América 2024. Hoje aconteceu o sorteio né, da competição, que só vai acontecer na metade do ano. Hum. Né? Entre os dias ali 20 de junho e 14 de julho, a Copa América 2024, a Copa América aí do Centenário, né? Chegou aos 100 anos aí a Copa América, o troféu será mexido nele. Após 100 anos, é o mesmo troféu, viu? É o mesmo troféu, ele será mexido, será botado alguma coisa diferente aí, já que ele é um troféu comemorativo também. Grupo A, no sorteio, ficou a Argentina, que é a atual campeã, é, Peru, Chile e depois haverá uma repescagem entre Canadá ou Trinidad e Tobago. Trinidad e Tobago ou Canadá farão a repescagem para quem é, fará o complemento aí do grupo A. No grupo B, México, Estados Unidos, aliás, Equador, Venezuela e Jamaica. México, Equador, Venezuela e Jamaica farão aí o grupo B. Grupo C, teremos, é, portanto, aí os Estados Unidos, o Uruguai, o Panabá e também a Bolívia. No grupo D, o Brasil, que é o vice-campeão atual. Colômbia, Paraguai e depois quem sair da repescagem entre Costa Rica ou Honduras. Aí pode-se falar, é, pesado ali só tem a Colômbia e o Paraguai. O Colômbia e o Brasil já perdeu recentemente. Paraguai Paraguai quer é freguês do Brasil, mas como está o Brasil ultimamente, não dá para falar em alguma coisa. Não é de se duvidar. É, a Costa Rica, o Brasil sempre passou trabalho com essa Costa Rica. Em e a o Honduras, o Brasil mesmo. já fez fiasco. Já perdeu também. Já perdeu também, e numa Copa das Confederações naquela ocasião. Então, tudo pode acontecer, claro que tem aí mais seis meses pela frente. Até lá esperamos, né? E esperamos que a seleção brasileira esteja aí em outros caminhos, né, Laura Alexandre?
1: Tá aí, muito obrigado, ele Inácio. O final de semana chegando tem jornada
8: esportiva ou não? É para descanso? Não, para descanso. Voltamos apenas no final do mês, né? Com a abertura lá do Sobre as Ondas, depois futsal a partir do dia 2. Na
1: jornada esportiva, mas aqui tu retorna na segunda.
8: Com certeza. Um, um abraço, abraço, até lá.
1: Bom final de semana e até lá. ele Inácio com o Momento Esportivo. 18 horas e 16 minutos, estamos de volta com o nosso dia em notícia, que tem o um oferecimento também do Angelone, aplicativo Angelone, é o novo jeito de você encher o carrinho. É bem simples, baixe o aplicativo, se cadastre e acesse o canal promoções. Ative as ofertas exclusivas de sua preferência e pronto. Faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Toda semana, novas ofertas. Aplicativo Angelone, baixe, ative e economize. Também temos o oferecimento, é claro, da Januário Máquinas Força Potência a, durabilidade, a economia que a sua terra precisa instalar na linha de produção da Januário Máquinas Trentino RAM, a sua concessionária RAM para Criciúma e todo o sul do estado de Santa Catarina. Romano Diesel, atacadista de derivados de petróleo, distribuindo, comercializando e transportando combustíveis e mercadorias há mais de 20 anos, e Impro. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes, desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos com selo de qualidade com a assinatura com o carimbo da Impro. 18 e 17 presidente da Câmara de Dirigentes Logistas, a nossa CDL de Araranguá, aqui no estúdio Everaldo. João, boa tarde. Boa tarde, Alô, boa tarde a todos que nos acompanham. Estamos e, aí. É, encontrar ele já não é tarefa fácil nesse período, ainda mais conseguir ali cinco minutos do seu tempo preciosíssimo agora nessa reta final, ainda mais, né? Com tudo que vem acontecendo, felizmente, é, ações positivas aqui na nossa cidade e, claro, também tem a participação importantíssima da CDL em todo esse processo. Meu amigo, seja bem-vindo à nossa programação. Amanhã, amanhã, o último sábado mais do ano, é isso?
9: É, ele tem essa simbologia por ser realmente o último sábado mais do ano, porque o sábado mais acontece na segunda semana de cada mês. Sim. Porém, nesse mês teremos outros sábados mais. Hum. Hum. Porque nós temos no sábado seguinte de novo, mais uma vez, a, o horário é estendido até as 17 horas. No outro, idem. Serão sábados mais turbinados. Exatamente, que daí na época de Natal é o termo perfeito, fechou? Sim. Porque daí nós estamos já com o espírito natalino em todos os sentidos, inclusive para as compras, né?
1: É. E que período que nós estamos vivendo... É, com tudo girando em torno do comércio aqui da nossa cidade, né, Verdalto? É verdade. Que final eu... de 2023, né? É verdade.
9: Eu não sou nem suspeito, porque as pessoas que nos conhecem, elas sabem como é que a gente se comporta. Sim. Mas eu vivo emocionado, cara. Eu tô muito emocionado com em tudo que nós estamos vivendo. É, não só na entidade, por estar à frente da entidade, é, que nos gratifica, nos conforta, nos dá uma uma assim uma vitalidade especial pelo que a gente realizou nos, nos últimos quatro anos estamos finalizando a nossa gestão e com, com vitórias incríveis né com, com enfim com mas também por viver como você falou fazendo parte inserido no contexto da cidade paralelamente acontecendo tudo isso que a nossa cidade está vivendo é um momento único um momento mágico especial e agora vendo o resultado desse o fruto né de todo esse trabalho de todo o sacrifício passado por todos, inclusive, pelos próprios uh, uh, da própria administração, no contexto geral, que sofreu, claro, também, tanto quanto a, popula a população e, principalmente, o comércio, que foi afetado com as obras da área central, mas ver tudo isso agora se desenvolvendo, finalizando, uh, mesmo que alguma dor de cabeça, inclusive no fi na finalização, Uh, ver o resultado que isso está proporcionando, ver uh, a positividade que a cidade está vivendo, isso nos emociona. Eu me emociono diariamente em ver tudo isso acontecendo, principalmente por estar inserido nessa questão da, da entidade que a gente também realizou muita coisa.
1: É, porque tivemos é, muitos anos, muitas décadas passando, né? E a gente esperando esses momentos preciosos, esses momentos decisivos, essa mudança de página, mudança de patamar, aconteceram de fato aqui em Araranguá E agora estamos testemunhando essa história acontecer, né? está ocorrendo agora, daqui 4, 5, 10 anos nós vamos parar e pensar, poxa, era naquela época que tudo aconteceu, foi naquele período onde eu estava lá também no meio, né? trabalhando, desenvolvendo, enfim, colaborando de alguma forma para todo o processo ocorrer. Mas, além desses equipamentos públicos, como nós sabemos aqui, a praça, o calçadão, equipamentos que a administração municipal oferece para o nosso morador, para o nosso lojista, para os clientes, para os consumidores, para os nossos visitantes, temos também a ação da CDL. E nós vamos começar falando dessa campanha excepcional que chamou atenção, não só aqui na região, mas no estado de Santa Catarina, enfim... A CDL de Araranguá sorteando três carros. Me parece, me parece que está dando muito certo, né, Verão?
9: Olha, a, é incrível, né? Porque você falou muito bem. Está, está repercu tem repercussão no estado, não porque virão aqui para comprar para ganhar o carro, não, mas pela 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 iniciativa, né? Sim. Pelo resultado da campanha, porque isso a gente comunica a, nos cadernos, nos grupos, nas nas enfim em todas as mídias, em todos os grupos de, de WhatsApp, inclusive da própria direção das CDLs do Estado, e a própria federação faz, faz essa divulgação das ações locais. Então, a, eu, eu, inclusive, tenho recebido alguns telefonemas, algumas mensagens, questionando, mas como? Três carros? Como é que conseguiu? Como é que, como é que está acontecendo? Passa para a gente que, a receita. Que, que campanha é essa? <risos> Exatamente. Como é que conseguiram fazer tudo isso? Bom, primeiro, assim, para o nosso ouvinte, né? E, para eles, eu respondi é, parecido com isso que eu vou dizer agora. Isso não é agora, né? Isso está acontecendo de uma forma planejada, né? Nós, lá no primeiro ano, em 2020, quando assumimos a CDL, o primeiro momento foi exatamente reestruturar toda a entidade em todos os segmentos, inclusive no, no setor de eventos. E, e imediatam, imediatamente, na primeira mês já, primeira quinzena, já planejamos o primeiro Natal daquele ano, porque você não pode fazer o planejamento de um Natal uh, no final do ano. Ele certo. já está acontecendo, então você tem que projetar isso. Então, nós já pulamos de uma, de uma, na época, uma premiação de 18, 20 mil reais, parece que era, para 120 mil reais. No ano seguinte, a gente planejou de novo, do do ano até, porque além dos eventos durante o ano, tem que fazer isso paralelamente. Então, já pulamos para 180 mil no ano seguinte para 240 mil, e esse ano a nossa campanha, o orçamento da nossa campanha chega a quase 400 mil reais. Porque não são só os três veículos. É, é uma verba muito maior porque envolve toda uma logística. Impressamente. Impressamente. Envolve é, impostos, envolve fiscalização da Receita Federal, envolve uma série de. O próprio cupom que tem custo e é custo alto pela quantidade.
1: E o pessoal do comércio está satisfeito já? E o já pessoal está tá dando
9: resultado? Está muito feliz, porque, é como você falou, além de inédito, né? Além de ser uma coisa atrativa, né? Tá buscando, tá trazendo, né? Tá, tá, tá indo, a, uh, tá chegando no consumidor mais próximo e esse sim está vindo para Araguaia fazer as compras. Então tá oxigenando bastante o público local, porque a gente sempre fez campanhas para que o consumidor local não fosse lá para fora. Essa, além de segurar, essa e as outras dos anos anteriores, né? Sim. Além de segurar o consumidor daqui, porque ele ele está investindo nele próprio. Nós estamos trazendo consumidores dos outros municípios da, da, do Extremo Sul e, inclusive, de Cristiúma, Lidia, Sara e, e etc., que a gente tem essa, essa informação.
1: Maravilha, excepcional. E, para completar,
9: quarta-feira tem inauguração. É verdade, é verdade. É o seguinte, quarta-feira agora nós vamos inaugurar a nossa nova sede, uma sede própria ah, com mais de boa. 400 metros quadrados. Uh, totalmente uh, um prédio antigo, da, da antiga Rádio Araranguá, todo mundo sabe, isso já não é uma, nenhuma novidade, já divulgamos tantas vezes que a, a CDL adquiriu com recursos próprios aquele aquele prédio, uh, transformamos ele, ele numa outra estrutura completamente diferente do que tinha lá, restauramos todo o, o prédio, trocamos tudo, né? absolutamente tudo, só ficou esqueleto? O lugar do, do estúdio, a sala do Flávio, não tem, não, tem, não tem mais
1: nada lá. Não,
9: a sala que era do Flávio e a do, do seu Evaldo agora é uma sala só e será a sala de reunião. É. Então, uh, enfim, nós estamos também eufóricos porque saímos de lá agora, né? acabei de chegar de lá, estamos botando os retoques finais para a inauguração, uh, para a imprensa, autoridades, e enfim, na quarta-feira a partir das 19 30 no dia seguinte, quinta-feira, a partir das nove da manhã, teremos o dia inteiro para a visitação do nosso, do nosso associado e para quem desejar conhecer uh, todo uh, todo o espaço.
1: É um prédio, um espaço, uma estrutura digna para toda a história da Câmara de Dirigentes Logistas de Araranguá que atende a essa expectativa, mas principalmente observando no futuro, né, presidente?
9: É, no, nós estamos fazendo ali, uh, olha só, daí depois parece soberba, né? Não é, é com, é com humildade e até com orgulho, mas sem soberba. Nós estamos inaugurando uma das maiores sedes e mais modernas, sedes e mais confortáveis sedes das CDLs de Santa Catarina.
1: Até porque é um patrimônio da cidade.
9: Exatamente. Com qual objetivo? De tornar vitrine o setor. Ah, não tinha referência a CDL de Aranaguá. Ficava em algum lugar que era, o lugar era referência. Não tinha uma placa na frente. Não tem, né? Não tem uma placa na frente, não pode. Colocar por, por questões do, 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 das regras do condomínio. Era um número de telefone a CDL até agora. A partir de agora vira referência. As pessoas vão dizer, é lá em tal lugar. Ó, oh, próximo a CDL. É. Porque ela vai ter referência. A, a, nossa, a nossa estrutura, tanto arquitetônica, quanto física, quanto de espaço, ela será a vitrine do nosso setor. Porque eu sempre disse, desde quando assumi, que a, o sonho era fazer com que a CDL fosse vista como deve ser vista a vitrine de uma loja, com orgulho, com vontade, com, com, apelo, com apelo de, de, de qualidade, com, com visibilidade. E é isso que a gente, felizmente, com muito esforço, é claro, né? trabalhamos incansavelmente durante esses quatro anos e, e vamos inaugurar na, na, na quarta-feira esse espaço que eu tanto, particularmente eu e a nossa diretoria inteira, sonhou.
1: Muito bem. E amanhã, o sábado, no sábado, o horário de funcionamento do comércio, qual será?
9: Horário é amanhã até as 17 horas. Sem fechar amanhã Os veículos. Alguém fecha, algumas pessoas ainda fecham. Nós somos, nós somos uma cidade provinciana, né? Sim. Alguns ainda fecham, mas a maioria é aberto ah, Os veículos os três veículos e você pode cruzar os dedos aí, olhar para um deles e namorar. Pensamento positivo, lá, pensamento dedinho positivo, cruzado. comprar, Colocar o cupom e dizer, opa, esse vai ser meu. É, não adianta, não mais, é mais querer sonho, comprar, tá lá, é porque verdade.
1: só está à disposição dois. Um já vai ser meu. É, então,
9: tá vendo? Então é assim, tá lá, vai, estão, os, os três veículos estão lá, estarão lá amanhã a, a, em exposição. É, enfim, eu, vai ser um dia festivo, porque sábados mais é sempre um dia muito alegre, muito festivo, e com esse. É, requinte ainda de ser o dia da inauguração do próprio espaço, né? O dia da inauguração do calçadão, daí isso, isso nos ensina ainda mais de orgulho, né? Porque nós teremos a partir das 20 horas a camerata a inauguração do novo espaço totalmente remodelado, que dia, é, que dia. prolongado até a rodoviária com extensão ainda maior do que já tínhamos, né? Com as coberturas que todos já viram ali, enfim, um lugar bonito, arborizado. Com flores. Muito lindo né, está, né? E com, agora, uma, uma, uma decoração de Natal tecnológica é, muito bonita.
1: Telões.
9: E com a inauguração e com um. Daí sim, né, um ingrediente incrível, que é música. Com a camerata rock and roll.
1: E disso o, Everaldo, o Everaldo entende um pouquinho. Um pouquinho Modéstia à um parte. Um pouquinho. Criativo, sempre atencioso, solícito para com a nossa reportagem. É, propositivo, não para um minuto e sempre que pode um pouquinho, conversa aqui com os nossos ouvintes. Everaldo João, presidente da CDL de Araranguá. E eu vou dizer mais uma coisa, competente também. Opa. Muito obrigado.
9: Nós é que agradecemos o espaço. É, repito que eu sempre falo é, em off. Estaremos sim sempre à disposição, claro, porque eu acho que nós reverberarmos aqui, essa é uma emissora que tem muitos ouvidos, né a, a, as ações da, da, das entidades, as ações do poder público, seja lá de qual setor que seja produtivo, que seja positivo né, da cidade, isso tem que ser aproveitado. E vocês abrem espaço, a gente tem que aproveitar.
1: Muito bem. 18 e 19, intervalo comercial. Na volta, a nossa conversa do dia. 18 horas e 39 minutos, 21 faltando para as 19 horas. Continuando por aqui com o nosso Dia em Notícia, falo para você que conhece o canal Promoção do Angelone. São ofertas exclusivas nas lojas para clientes do Clube Angelone. Toda semana são novas ofertas que você ativa no aplicativo e tem acesso ao identificar a sua compra no caixa. Nosso programa também tem o oferecimento da Januário Máquinas, da Trentino Ram, da Impro e da Romano Diesel. E agora para o plano de de Assistência Familiar Santa Terezinha e para Toyo Vale a sua oficina mecânica para Araranguai região chegou a hora da nossa conversa do dia A conversa do dia Me sopraram aqui que vocês estavam com cara de sono, deixa eu ver, conferir aqui, é de fato estão, de fato estão. Boa noite senhores, Saulo Machado, Lucas Casagrande, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa programação
0: Valeu, boa noite, tudo bem, tranquilo? Tudo certo. Boa noite, boa noite, Saulo, boa noite Laura. boa noite a todos os ouvintes. Deu tempo de dormir um soninho à tarde, né? Então tá, tá mais tranquilo. Ah, tu dormiu à tarde? Não, acredito você é quando de velho, rapaz.
1: Eu sou um senhor de 35 anos. Não, não. É. Se tá assim agora, hein, Saulo? Imagina quando chegar nos 60, 65. Olha,
0: não sei não. É
1: muita
8: você...
0: pretensão também chegar. É. Mas, do jeito que tá bebendo, acho que não chega mesmo ah, Não entrega,
8: não ah,
1: entrega, não, não entrega
0: Para, para Para que eu era dos melhorzinhos Que é. coisa Ah, é, não, o cara sempre <risos> acha que era o melhor, né?
1: Rapazes, é, entrevistei agora o Tenente Araújo Lá da Polícia Militar de Turvo Que atende também Meleiro Vocês chegaram a acompanhar Ou ler a matéria aí no portal da rádio? Não. A ameaça não. de um, um jovem, a princípio eu até achei que era fora da escola, não, mas também estudante da Escola de Educação Básica Ernesto Nelly Nápoli, um adolescente de 15 anos. Já há algum tempo ele vinha ameaçando é, professores e também alunos, dizendo que iria fazer um massacre lá na escola. Ele vinha falando isso. E agora diz que acentuou as ameaças e diz que ia fazer no final do ano. A polícia militar resolveu agir Aprendeu-se, rapaz, lá dentro da escola e parece que agora está conduzindo aqui para a central de polícia aqui de Araranguá. E não, a polícia resolveu não esperar a tragédia, mas a, essas ameaças já estavam acontecendo há algum tempo. Esse colégio fica a 100 metros da minha casa e o meu filho estuda lá.
0: Isso é uma atitude muito, digamos, muito acertada da polícia. Você não tem que esperar. Ah, mas é só um adolescente, uma tá, mas, velho, tem vários, tem vários exemplos aí. Então, não dá para brincar com isso. E o cara vai falando, não dá um bola. Ah, tá brincando. Não, não é isso. Daqui a pouco faz. Daqui a pouco faz. Então, esse tipo de, esse tipo de situação, primeiro, dá o choque, é isso. Bom, o menino foi, foi levado pela polícia. Né? Depois vão chamar os pais, vão chamar os responsáveis e vamos para o psicólogo, vamos tentar resolver essa situação, né? Mas, imediatamente, era isso que tinha que ser feito. Com certeza absoluta. E os diretores e os professores dentro da sala de aula e nos colégios não podem esconder isso. Não devem esconder isso. Não, submes não, não devem submes subestimar isso. Ah, não, não vai. Porque... Não façam isso. Não, não olha, levem a sério.
2: É, eu me lembro, na, na última... A gente
0: teve em Santa Catarina
2: dois episódios bastante traumáticos, né? O de Saudades e o de Blumenau, né? em que, lamentavelmente, né, chegou a acontecer o atentado. E o delegado-geral de Polícia Civil, o delegado Luiz Gabriel, disse, depois do, do último atentado, que foi de Plumenau, que a Polícia Civil de Santa Catarina passava a tratar a tratar dessa situação para criar uma espécie de protocolo de, de atendimento, para é, fazer um estudo mais mais a fundo desse tipo de situação. E é isso que tem que ser feito, porque o, o Salo tem razão. Professor, diretor, os profissionais da, da escola não podem é, não podem subestimar esse tipo de situação. Mas também, Saulo, por outro lado, é bem verdade que eles não são treinados ou não estão aptos a identificar esse tipo de situação. Quanto mais informações os professores, os profissionais de educação também receberem sobre esse tipo de, de informação para identificar isso mais cedo, melhor. Então, acho que é uma medida de prevenção que a Polícia Civil... Adotaria, adotou, né? A partir daquela, É claro que isso leva um tempo para ser feito. Mas é, é preciso estudar esse tipo de, de situação porque há um comportamento aí sendo repetido algumas vezes, né?
0: Pois é, então. Aí qualquer professor, qualquer pessoa, por mínimo de conhecimento que tenha, vai perceber isso. Esse aluno já, tá, já falou cinco vezes essa semana que Não. vai matar, que vai fazer. Não é normal? Não precisa ter especialidade para isso. É só você perceber da sala dela, o comportamento dele na hora do recreio essas coisas. Claro que eles não são treinados para isso, mas às vezes é tão explícito que nem precisa, né?
1: É, e o perfil dele psicológico, traçado aqui pelo capitão Araújo, na entrevista que me concedeu aí, questão de 30 minutos atrás, é mais preocupante ainda. O capitão disse, ó, oh, um adolescente frio, calculista. Aí é que preocupa. Aí é que preocupa. É. Né? Fizeram mesmo que as autoridades tivessem que agir. Muito bem. Senhores... É, o Everaldo João também esteve aqui agora, recentemente, e quarta-feira tem a inauguração da nova sede da CDL?
0: Não sei, foi tu que fez a entrevista? É, eu pensei que vocês
1: sabiam, não tinha essa informação. fica
0: questionando a informação, rapaz, Eu
1: É que vocês sabiam, ué. Não, não eu sei, sei
0: eu não sei, Laura, eu não dei essa informação. Ah,
1: não. tá, tá bom, obrigado. Que coisa. Quarta-feira, quarta-feira. É, tem a inauguração da nova sede da Câmara de Dirigentes Logistas aqui de Araranguá. Teremos também a inauguração do calçadão, né? tem a campanha, para o sorteio aí agora nessa reta final. Tem o horário estendido do comércio, tem os equipamentos públicos que a administração municipal na área central está oferecendo à população. Comentei aqui com o Everaldo, olha, realmente que ano, que final de ano está vivendo Araranguá,
0: o calçadão, cara, essas figuras que estão aí, conversei com o prefeito César hoje pela manhã, ela, elas não foram alugadas, foram compradas. Elas foram compradas e o autor, né, o mentor intelectual disso, é um cara que trabalhava com o Joãozinho 30, Carnaval do Rio de Janeiro. Olha só que qualidade tem isso. Então, esses equipamentos foram todos comprados pelo município.
1: Não sei se cortou o som, Saulo, mas eu não, não percebi. O que, que foi, no calçadão, o que, que foi comprado?
0: Bom, foram comprados todos esses equipamentos que foram colocados aí, árvores de Natal, ah, Papai tá, Noel, certo, os adereços, certo. tudo. Uhum. Isso foi adquirido pela Prefeitura de Aranguá, né e, e o, auto, o cara que, que, que bolou essas figuras todas aí é o cara que trabalhou com o Joãozinho 30, no, no, no Carnaval do Rio de Janeiro. Então, é muito bom que não foi alugado. Então, é comprado. A Prefeitura pode até... Aquela árvore que está lá, por exemplo, ela, ela tem a capacidade de se... Ela não, ela não é só aquilo ali, ela pode ser mudada. Ah. Entende? Ela... Ela é toda e essas figuras são todas né em fibra de vidro, quer dizer, vezes não isso não vai enferrujar, não vai nada, enfim é, guarda e vai utilizar vai ter uma durabilidade muito grande. então acho que é bastante importante passei hoje à tarde, vou agora à noite vou dar uma volta no calçadão de novo para ver a noite, eu não vi ainda, mas realmente está muito bonito, tá muito legal mesmo e ainda hoje no final da do, do meio da tarde aí Enquanto o Lucas dormia, que velho não dorme, né? <risos> Eu tava e brincando. As máquinas estavam ainda lá trabalhando, terminando ali um pedaço do asfalto que falta na saída do calçadão lá, mas a inauguração de sábado, né? Aliás, a, a parada de Natal foi antecipada para o sábado, que domingo tem previsão de chuva. Sim. Acho até que vai ficar melhor, né? E aí vai terminar bem ali, lá no final do calçadão, próximo à rodoviária, onde está, já está montado o palco para o show da camerata. Então espetacular. Ah, do
1: show da para, para
2: provar aos senhores que eu não estava dormindo, tá? Hum. É, onde estão sendo montadas as arquibancadas para o sábado também.
1: Sim. Tá, Com o, que, tá o, o, o que, que isso serve de prova? Que eu não estava dormindo. Não, não estava brincando. <risos> tá,
2: que, eu, que eu passei ali, eu já tá, ah. isso, Mar... o, é, Complementar a é isso que o Saulo falou, tem um outro investimento que não tem absolutamente nada a ver com o Natal, mas que vai ser importante, que o município vai construir um pavilhão. Porque se a gente for olhar para a história do, do, dos adereços do Natal-Verão, muita coisa já foi comprada. Mas muita coisa foi comprada, não foi bem guardada ah, e teve sim. que ser jogada fora. Foi roubado então, também, roubaram muita não, coisa também. Não, alguma coisa. Foi roubada, sim, mas alguma coisa. Não foi guardada da forma adequada, foi jogada em um canto e se perdeu. Então o município vai construir um pavilhão, foi anunciado isso naquele pacote de obras, um pavilhão para guardar esse material. Não só esse material, obviamente, né, vai ser uma espécie de, de estoque do, do município, mas para, de forma adequada, guardar isso. Para no ano que vem, só pegar, passar um
0: paninho, tá, né, tá, dar uma, uma garibada, como diz outro, né, e usar de Sim. novo. né? E uma outra informação que eu já tinha há algum tempo, mas só que não era oficial, então não, 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 não divulguei, mas hoje pela manhã aproveitei que o prefeito estava na, na rádio comigo, e aí falamos isso no ar. Araranguá está comprando a prefeitura está comprando 10 dinossauros. Dez oh. 10 dinossauros. Que vem da China, que vão ser colocados lá no Parque Benizone. Parque Benizone que vai receber o, o prefeito mostrou o projeto, né, daquela escola que ele pretende colocar ali. É, é muito lindo, lindo. É, é, eu não sei, ele é meio parecido com aquela ópera de arame que tem lá em Curitiba, é mais ou menos naquele estilo mas algo realmente muito bonito que vai ser colocado ali. E esses dinossauros, não é, eu, a pele deles é praticamente igual à do, dos dinossauros mesmo. E eles têm câmera e têm sensores, então você passa pelo dinossauro, ele se move, ele faz movimentos e ele também emite o som né, que ele teria na época. Então isso vai, isso vai se tornar um ponto de atração turística espetacular, eu não tenho dúvida disso, vai atrair gente de, 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 de todo, todo, todo o estado, com certeza, para cá. E somado, eu passei hoje à tarde ali também, a obra do deck de contemplação que está sendo feita ali, né? então nós teremos uma, 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 um parque Belizzone realmente espetacular, porque agora estão fazendo, já vão começar a fazer, a, a, a pista de caminhada vai ser toda pavimentada com, com, com um paver, pêver colorido. Então, tudo isso está para acontecer. Claro que isso vai demorar um pouco, não é para amanhã, né? mas estará. Aranguá vai ganhar isso e você vai poder visitar isso de graça, não vai pagar nada, não vai pagar nada, para ver esse dinossauro, ver... Tu imagina a fila de gente que vai dar isso aí. Eu não tenho dúvida nenhuma que será um grande, um grande, um grande sucesso essa compra, que já está sendo feita a licitação, mas esse produto deve vir da China. Tamanho natural, né? Tamanho neutral, tem um lá que eu não sei como é que é o nome, que é bem pescoçudo, <risos> também vem. Então, quer dizer, esses, esses bichos estarão aqui e serão, com certeza, uma grande atração turística.
1: É, é, diante de tanta informação, tanta coisa boa, eu me coloco no lugar do ouvinte, é, que fica já curioso, né? E querendo ir para a pra, pra praça, para o calçadão. Estou doido para ir lá ver o que, que tem. E isso acaba chamando, não só o pessoal aqui de Araranguá, obviamente, para a parte central da cidade, mas outros municípios. Acaba movimentando muito a nossa cidade, né, pessoal? O, o, o Sandro o Sandrinho Ramos mandou pra gente uma, uma foto aí, já podemos veicular, ô Marcos? Tá aí, pessoal. É, o coretinho do calçadão sendo concluído, diz aqui o, o Sandro Ramos. Mandou pra gente aí no, no WhatsApp, senhores.
0: Estamos soldando agora à tarde. Tá
1: aí, ó. Coretinho. Aqui não cara chegou
0: cara. ainda, ficou lá na na rota ali.
1: É, tá fazendo, tá fazendo a volta ali agora, dando sinal para esquerda e tá
0: vindo. pegou o trânsito ali, né? <risos> tá arrumando a pista que era na Rua e Silva, sc 447
1: É, mas essa estrutura aí, ela fica claro, no calçadão e, e ela obviamente será utilizada e muito, né? Com que finalidade, rapazes? Você, é, esse coreto, esse coletinho aí. O pra que,
0: que se faz um coreto, não sei. Então,
1: vai, tem que ser movimentado.
0: de é, artistas culturais, pode botar o, alguém para tocar uma música ali, é, é para isso. É, isso, é pra isso que serve. E claro que não está pronto ainda, né? Sim. Eles estavam terminando de soldar hoje à é tarde ainda. Ele Mas vai. vai é o... Porque ele essa vai parte aqui, né? ela foi preservada, ela era do outro calçadão antes da reforma, né? Então, esse tablado que foi, tem ver ali, aquela ah, pedrinha. a
1: base ali, né?
0: É. Então, foi mantido. E aí, se... só que agora, claro, fizeram uma, uma cobertura ali, né? Enfim, e colocaram uma cerquinha. Mas já, já serviu muito para apresentações, artistas culturais, música ao vivo, enfim, serve muito. Aí vai ser mais um local aí para realmente deixar o calçadão bonito e funcional. Só uma notícia que eu não gostei, por um lado não gostei, por outro gostei, o prefeito me disse que a Praça Ercílio Luz não fica pronta antes de abril do ano que vem. Vai ser muito complicado isso, porque tiveram que refazer o projeto. Por exemplo, a Concha Cusca, chegaram à conclusão de que o material que foi escolhido e a forma como foi feita não ia ficar bom, refizeram, estão refazendo a licitação. E outra decisão que tomaram é trocar todo o pêver, todinho, todo o pever da praça por completo. Então, o coreto também, porque, na verdade, a escadaria que foi feita não era igual àquela que, de antigamente. Então, foi desmanchado, está sendo feito de novo. E, inclusive, através de pesquisa, a, o pessoal da prefeitura conseguiu chegar a uma cerâmica que produz ainda eh, esse material, mais idêntico ao que era quando o Coreto realmente existia.
1: Mas aí então, não é só fazer que... obra, é capricho, é capricho, é querer fazer coisa boa ah, mesmo.
0: É. é, lógico, exatamente. Então agora equipamentos como o chafariz, aquele das águas da já está pronto, é, deu um problema também na cobertura ali que, que, que vai ficar em cima dos contêineres ali. Então tiveram que dar um break de arrumação para isso, só que não vai ficar bom, Então vamos, porque é uma coisa que não foi feita ainda. né? Então viram alguns problemas ali, resolveram dar uma parada, e refazer algumas licitações, inclusive. Então, abril do ano que vem, mais ou menos isso. Talvez um pouco antes, mas antes disso, a Praça do Cílio Luz não vai não vai, não vai não vai ser inaugurada. Mas hoje à noite tem é a chegada do Papai Noel de balão, hein? Hã? Lá. É, o Papai Noel vai chegar de balão lá no... Praça Na Cidade, Cidade Alta. Altos. Aliás, eu falei, eu não entendi por que, que no ano passado não usaram a Praça Cidade Alta. Se a Praça Ciro Luz está interditada, por que não usar a Praça Estadial? Então, falaram com o Padre Daniel, vão fazer um negócio bem bonito lá, com apresentação de corais e tudo, então hoje é mais um motivo para a gente sair à rua, né? O, <risos> o, piloto,
1: o piloto do balão tem que ser bom para descer certinho ali na, na, na praça, hein?
0: Esse Papai Noel hoje está ficando abusado, né, cara? Ele já veio de lancha, já veio de helicóptero, já veio de jet ski, já veio no caminhãozinho de salveria agora vem de balão.
1: Pois é. <risos> Ô, temos uma, uma árvore natalina aí, o Marcos. É, é, o Sandrinho também mandou, ô, Saulo, Lucas, essa, essa árvore aí, ó. É, que também está no nosso calçadão, é isso?
0: Sim, sim, eu mostrei hoje pela manhã isso aí também. É, ó, essa é a árvore, né? em oito metros de altura. Que
1: espetáculo.
0: Toda iluminada. E ela, ela é modular, né? Eu vi eles montando lá. Vem módulos, vai montando e já vai ligando a, a parte elétrica, é só engatando né? os jaques ali e ela já fica funcionando. Então, muito legal. Claro que não é, tem que ser com o para fazer isso. É, não é a gente levantando ali Sim. e colocando. Mas ficou muito bonita. Ficou muito bonita. Inclusive, as figuras natalinas do Papai Noel, lá na, 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 na rota lado da, lado da 7 de setembro. Enfim, a cidade está ficando bonita. Está ficando muito legal. É, isso aí à é noite. Essa é, é, é a arma. Até lá em cima, no pico, lá tem 8 metros.
1: Sandrinho Ramos, obrigado pela audiência e pela colaboração. O é, que, que diz aqui o do, que que o participação do o, do 20, é, a Terezinha é, lá no nosso na nossa no nosso WhatsApp oi Saulo o, é agora chegou agora essa mensagem aqui né o, o gatinho morreu né uma pessoa muito ah o vereador né? o vereador está mencionando então, aqui então eu o... passei é. ali
0: nesse momento e não sabia que era ele que estava sendo atendido hoje pela manhã é. Ali perto dos Gênesis Veículos, havia duas ambulâncias uh, ali, fazendo um procedimento, socorrendo alguém, e não, eu não via a pessoa, e era o gato preto, ele passou mal, né, estava caminhando. Como ele fazia sempre, passava aí na rádio várias vezes, passava ali, né? Ali na frente, às vezes conversava com a gente, um pouco de tempo atrás, ele passou ali, a gente teve conversando, tomou um café e tal, e ele passou mal. Segundo eu soube, teve. Uma parada cardíaca, ou um infarto, ou algo do gênero, passou mal. Um AVC, né? E aí acabou não, não, não resistindo. Veio a óbito, sim, hoje pela manhã. O Euclides Manuel Marcos, 75 anos, ele que foi vereador em Araraguá há muitos anos, né? E era um cara, assim, muito querido, uma pessoa... Um papo Eu... bacana, né, cara? O ah, é, um Gatinho claro. era, um cara, era um cara fantástico. Cara, tranquilo Nunca vi brabo, nunca vi brigando com ninguém, é. fugia do conflito, ele sempre apaziguava as coisas, então é um cara, assim, muito bom. E o bom é saber que uma vez eu encontrei ele, não sei se foi no calçadão onde foi, a gente conversou rapidamente, Gatinho, mas e política? Não, não, não quero mais saber, já dei a minha contribuição, está tudo certo, estou com a minha vida tranquila, ele se aposentou. Então, é, mas ainda ajudava politicamente, né? Ultimamente, se não me engano, ele estava ajudando o Neno Fontoura, né? Isso, isso. É, né? E, mas é uma pessoa muito querida, muito, muito, muito mesmo. Estou muito sentido, gatinho, gato preto, euclides Manuel Marcos. É, um, é uma, dessas, uma dessas pessoas assim, que a gente pensa que ia ser eterna, né? Não, não. não. E, infelizmente, né? O seu fim chega para todo mundo. Chegou a vez do nosso gato preto, que Deus o tem, a família aí, né? As nossas sinceras condolências.
1: Obrigado pela participação, pela lembrança que é nosso ouvinte, a nossa ouvinte é a Terezinha. A Sônia Aparecida, Leandro Antunes, esse dinossauro tem no Beto Carreiro, está dizendo aqui a, a Sônia.
0: Sim, sim, tem em lugares. Eu tive, tem eu em tive esse...
1: Tem eu tive esse... Só que no esse Beto tipo... Carreiro
0: tu vai ter que pagar para ver, né? Aqui é, não, não, não é pouco.
2: Eu ia, eu ia dizer isso agora, eu tive no último sábado em Pomerode, fui num zoológico lá em Pomerode que tem esses, tem esses dinossauros. Já fui lá. Eu estava dizendo isso, só que a gente foi lá e pagou, né? Aqui, aqui vai ser de graça, né? Uhum. E bem mais perto.
0: É, e tinha quantos lá?
2: Não, lá alguns, tinha alguns. Um, tinha um número... Tinha bem, bastante.
0: Tinha um
2: número bem, bem grande. Ele, e lá é um, mexe não, não, lá. ele faz mexe Berra? Sim, sim. Não, lá os que tem lá se mexem e lá tem um, e aí é um tem só um, né? E aí é um robô mesmo que vem andando e tal. Aí é... É, é um outro, outro estilo, né? Que vem interagindo com as pessoas, vem brincando com as pessoas e tal. Mas tem, aí tem alguns, né, um número bem grande de dinossauros, que se mexem, fazem alguns movimentos, com as alguns com as asas, é, o
0: som, enfim. Vão, vão fazendo. É bem legal, é bem legal, mas um passeio bem legal. Pois então, nós vamos ter 10 aqui e as pessoas vão poder ver isso de graça. É. Legal.
1: O Eduardo Viola, bairro Santa Luzia, em Criciúma, ligado, reverberando a frequência 95.5 FM, lá na ex-capitão do caravão. O Eduardo Viola, obrigado pela audiência. O João Viana Matheus, estou indo para o centro, está lindo, diz aqui o João Viana Matheus, obrigado pela audiência. O Eduardo Viola está perguntando aqui também, sabem se já tem programação esportiva do verão?
0: Já está sendo pre preparado assim, mas oficialmente não foi lançado ainda
1: muito bem são os nossos ouvintes. olha só para
0: uma informação aqui hoje assumiu a vice-governadora Marilice Boem o governador do estado Jorginho Melo, vai missão oficial argentina na posse do do presidente Javier Milei em Buenos Aires e até domingo a uma mulher vai comandar o estado né a vice-governadora Marilice Boem Olha lá no, no Facebook o Eduardo Viola, dizendo que na Câmara Municipal de Vereadores de Criciúma tá cheio
2: de dinossauro. Não fazem nada, diz o Eduardo Viola.
1: Boa sacada, Sim, o Eduardo Viola. Boa, boa, boa. Mas, tão boa quanto essa sacada do Eduardo Viola, é aquela não, mensagem. A
0: melhor sacada que os dinossauros que tudo isso é, é o você recado. fazer o plano de assistência familiar Santa Terezinha. Esse aí não tem errada. Porque você paga uma mensalidadezinha muito pequena e você tem desconto no comércio. Né? Então, só com os descontos, você praticamente paga mensalidade. O plano não é só para você. É para você e para a sua família, para os seus dependentes. Né? Então, você tem várias coisas. Então, liga 35220814, 0814 fala com o Carlos ou com o pessoal do Plano de Assistência Familiar Santa Terezinha, que também tem, né? além de muitas vantagens, seguro, tem... É oferecimento de materiais para convalescência, convalescência de doenças, enfim, uma série de coisas. E claro que tem também o, o plano funeral, você pode escolher aí sobre é, o convencional ou também o crematório. Né? Então pode fazer essa escolha. Fique à vontade, liga lá, faça um grande negócio porque eu recomendo para você o plano de assistência familiar Santa Terezinha.
1: Bueno. E as férias estão chegando antes de pegar a estrada Com a sua família, faça a revisão de seu veículo Com quem entende Araranguá e região contam desde março deste ano Com a Toyo Vale, serviço técnico especializado Autoelétrica, mecânica e serviços em geral Evite dor de cabeça na estrada Toyo Vale, bairro alto, feliz Araranguá Telefone 999-94-8475 No Instagram Arroba Toyo.Vale Senhores, 19 horas e 2 minutos
0: Um abraço, bom final de semana ah e hoje tem show do César Menotti e Fabiano lá do Hermo. Sim.
1: O, o ônibus do, do, dos dois gordinhos já estava aqui em Araranguá ali no, no hotel ali.
0: É, eles vão ficar aqui, mas já, já estavam desde de manhã lá, começaram a montar tudo, lá. Né? Ser é um showzaço, espetacular. Um abraço, até segunda. Aí. Valeu, tchau.
1: Saulo Machado e Lucas Casagrande com a gente na conversa do dia, sempre com o oferecimento da Toio e vale, também do plano de assistência familiar Santa Terezinha. E o nosso dia em notícia fica por aqui, sempre com o patrocínio também da Januário Máquinas, Força, Potência, Durabilidade, a economia que a sua terra precisa instalar na Januário Máquinas. Também ainda conosco, Angelone Araranguá, onde todo dia é dia de super promoções, super ofertas para você, impro Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos com o selo de qualidade da Impro. Trentino Ram, a sua concessionária Ram para Criciúma e todo o sul do estado de Santa Catarina e Romano Diesel, atacadista de derivados de petróleo, distribuindo, comercializando e transportando combustíveis e mercadorias há mais de 20 anos. Ponto final, hoje a gente fica por aqui. Se você nos der de presente o prazer da sua companhia segunda-feira e se o cara lá de cima assim permitir e disser que sim estaremos de volta por aqui no início da próxima semana um abraço bom final de semana e até lá
0: o dia em notícia de segunda a sexta às cinco da tarde